0: ¿Te has preguntado alguna vez por qué tomamos malas decisiones, incluso sabiendo que lo son? ¿Por qué decidimos quedarnos en casa y comernos un bollo en lugar de ir al gimnasio como queríamos? Todo esto es culpa de un fenómeno llamado agotamiento del ego. Hoy te cuento qué es y algunas técnicas para limitarlo. A por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Bueno, pues después de un par de capítulos más largos, hoy toca un tema muy cortito, pero que a mí me parece súper interesante. Una de mis obsesiones más recurrentes es intentar encontrar formas para tomar mejores decisiones, y resulta que los recursos mentales que necesitamos para tomar buenas decisiones son limitados. De hecho, cuando estamos bajos de energía, nuestra capacidad de autocontrol disminuye, y esto es lo que los psicólogos llaman agotamiento del ego. El agotamiento del ego se lleva estudiando con mucho interés, especialmente durante los últimos 20 años. Es cierto que recientemente ha habido algunos resultados que parecen contradecir al menos parte de sus conclusiones, pero aún así sigue siendo una teoría muy extendida con la que seguro que te sientes identificado. Y conocerla además es que nos ayuda a entender mejor por qué hacemos lo que hacemos y a plantearnos cómo y cuándo tomar decisiones para, para al final tomar mejores decisiones, claro. Mira, todo empezó en 1989 con un grupo de psicólogos americanos que estaban liderados por Roy Baumeister. Decidieron realizar distintos experimentos para entender cómo funciona nuestra fuerza de voluntad y también cómo afecta a nuestra toma de decisiones. Te voy a contar uno de sus experimentos. Eh, lo que hicieron fue separar a los sujetos del estudio en dos grupos. A unos de ellos les pusieron bombones y rábanos delante y les pidieron que resistieran la tentación de comerse el chocolate y que se comieran los rábanos. Vamos, todo un esfuerzo, yo sería absolutamente incapaz mientras a los del otro grupo no les sometieron a esa decisión. Después pidieron a los dos grupos que resolvieran una serie de rompecabezas. Curiosamente, los integrantes del grupo que había tenido que resistir la tentación tuvieron peores resultados. Este hallazgo, claro, supuso todo un hito en la psicología, porque permitió empezar a modelar la forma en la que funciona algo tan importante como nuestra fuerza de voluntad. Y, claro, le siguieron cientos de experimentos más que profundizaban en el agotamiento del ego. Eh, quizás el ejemplo más preocupante es el de un estudio realizado por tres psicólogos de las universidades de Pengurión, en Israel, y Columbia en Estados Unidos. Voy a intentar pronunciar bien sus nombres a ver qué sale. Danziger, Jonathan Livab y Liora Avnaim Peso. Bueno, se llaman así o algo parecido. Por si quieres investigar, como siempre, tienes sus referencias y algunos enlaces adicionales en las notas del capítulo, y en particular te recomiendo una charla TED de Jonathan Livab que te he dejado enlazada también. Bueno, a lo que iba… Estos psicólogos decidieron estudiar qué factores afectan a la probabilidad de que los jueces otorguen la libertad condicional a los presos que lo soliciten, y analizaron más de 1.100 casos durante un año. Sorprendentemente, se dieron cuenta de que a la hora de decidir sobre su libertad condicional, el factor más importante no era el crimen que hubieran cometido o la duración de la pena, ni siquiera lo eran sesgos tan cuestionables como, por ejemplo, la raza del criminal. El factor determinante era la hora del día a la que el juez tenía que decidir. Flipa. Aquellos presos que tenían la suerte de que su caso fuera de los primeros en ser revisados eh, durante la mañana, tenían más o menos un 65% de probabilidad de que se les concediera su petición. Sin embargo, a medida que transcurría la mañana, los jueces se iban cansando de tomar decisión tras decisión, y esa probabilidad iba disminuyendo hasta llegar a ser literalmente de cero antes de comer. Después de comer y de descansar, eh, los primeros casos de por la tarde volvían a tener una probabilidad del 65% más o menos de tener una decisión favorable, eh, y de nuevo, con el paso de los casos y de las horas, volvía a descender hasta ser cero. Este patrón se comprobó para más de mil casos, y sin importar el crimen cometido, el preso tenía muchas más posibilidades de ser liberado si su caso era de los primeros en ser juzgado. Da un poco de miedo, ¿no? Pero, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues la verdad es que aún no hay un consenso sobre la razón biológica, pero sí puedes pensarlo así. La fuerza de voluntad funciona como un músculo, igual que los músculos de tu cuerpo se cansa a medida que la utilizas para tomar decisiones, y requiere de descanso para volver a su pleno rendimiento. Esto es lo que los investigadores llaman «la fatiga de decisión». Y esto es precisamente lo que le sucedía a los jueces de los que te he hablado. Con los primeros casos, tienen la energía necesaria para examinarlos y para dar a los presos una oportunidad justa de tener una decisión favorable. Pero, a medida que transcurre el día, y sin ser en absoluto conscientes no lo hacen a propósito, sus cerebros tienden a la decisión más sencilla o más segura, la que menos energía les requiere en el fondo. Es decir, dejar al preso en la cárcel, porque así se aseguran de que no va a salir y va a cometer otro delito al día siguiente. Lo interesante es que esto nos pasa a todos todos los días. Piénsalo. Eh, después de un día intenso en el trabajo, no sé tú, pero yo hay veces que llego a casa con el cerebro frito. Eh, no tiene por qué haber sido un día más largo que los demás, pero si he tenido que tomar muchas decisiones, llego sin ganas. Y eso al final puede significar que decidas no ir al gimnasio como querías o comer comida basura simplemente porque es al final la decisión más cómoda, la que menos energía te requiere. Y aunque es imposible librarse del todo de la fatiga de decisiones, porque obviamente siempre tenemos decisiones que tomar, lo bueno es que conocer este mecanismo te permite desarrollar estrategias para preservar tu fuerza de voluntad y para estar en mejor disposición de hacer las cosas que realmente te importan. Obviamente, para eso necesitas minimizar la energía que gastas en decisiones que no son importantes. Así que mira, te voy a contar hoy las 5 estrategias que yo he ido descubriendo con el tiempo y que, al menos a mí, mejor me funcionan. La primera es planificar las decisiones diarias la noche anterior o incluso eliminarlas. Eh, mucha de nuestra energía mental la gastamos en pequeñas decisiones estúpidas sobre cosas que realmente importan poco. Seguro que alguna mañana has estado medio dormido o medio dormida delante del armario intentando decidir qué ponerte ese día y al final ha salido hecho un esperpento. O no tienes claro qué comida llevar al trabajo y acabas llevando menos o más de la que necesitas. Pues bien, con todas esas decisiones lo que estás haciendo es malgastar tu energía, y lo estás haciendo nada más empezar el día y en cosas que no son productivas. Podrías tomar todas esas decisiones la noche anterior en tres minutos y convertirlo en un hábito y casi automatizarlo, y así dejarlo todo preparado. Tomarte el tiempo de planificar las tareas repetitivas y olvidarte de tener que decidir es una de las mejores estrategias para liberar tu mente. Hay gente que incluso lo lleva un paso más allá. Conozco a personas, bueno, que de hecho lo llevan muchos pasos más allá, que utilizan aplicaciones del móvil para planificar qué se van a poner cada día de la semana o del mes, o incluso que deciden vestir siempre igual para no tener ni que pensar. El caso más famoso de esto es seguramente el de Steve Jobs y su típico look de vaqueros y jersey de cuello vuelto. También hay gente que decide cocinar y congelar la comida de toda la semana el domingo. Así, además de no tener que pensar, se aseguran de comer sano o de mantener esa dieta que querían tener. Vamos a por la segunda clave. Haz que tu tarea más importante, o la más difícil, o la que más te cueste, sea la primera del día. Si fueras a pedir la libertad condicional, sabiendo lo que sabes ahora, eh, ¿cuándo querrías que el juez estudiara tu caso? Pues por la mañana, ¿verdad? Pues haz tú lo mismo. Aprovecha que estás cargado de energía para hacer lo que es más importante para ti. Y esto no es solo aplicable al trabajo, obviamente. A lo mejor lo que quieres hacer es más deporte, o escribir, o aprender un idioma. Sea lo que sea, conviértelo en tu primera tarea del día. Ah, y cuando digo tu primera tarea del día, esto incluye no leer el correo o el móvil hasta que has terminado. Eh, no nos damos cuenta, pero cada vez que leemos un mensaje, mentalmente tomamos decisiones constantemente, incluso aunque no respondamos o ni siquiera vaya directamente dirigido a nosotros. Con cada correo o cada mensaje, decidimos qué nos parece lo que acabamos de leer y cuáles son los siguientes pasos o en qué medida nos afecta. No te agobies, no hay prisa, ya llegará el momento de leerlo, pero conserva tu energía para lo importante. De la misma forma, si tienes que tomar decisiones o hacer tareas complicadas más adelante en el día, acuérdate de los jueces, eh, prueba a hacer un pequeño descanso y a comer algo ligero antes. La tercera estrategia que te quiero contar es evitar deliberar hasta que puedas actuar. En realidad, la fatiga por la toma de decisiones no viene solo por la decisión en sí, sino también por la energía que gastamos en analizar las opciones y en deliberar. Vuelvo al ejemplo del correo. Evita leer el correo el viernes por la noche o durante el fin de semana porque solo va a servir para agotarte en pensar y en analizar y, salvo casos muy extremos, no vas a actuar hasta el lunes. De la misma forma, acostúmbrate a tomar decisiones que no son importantes o que son reversibles de la manera más rápida posible. Quizás el mejor truco para esto es ponerte límites. Date un tiempo limitado para decidir sobre esos calcetines que quieres comprar o limitar el número de opciones que quieres considerar, o mejor, incluso pon límites económicos. Por ejemplo… Para cualquier compra por debajo de 20 euros, le dices al dependiente lo que necesitas y que lo elija por ti. Mi cuarto consejo es que no dejes temas abiertos. Tener tareas a medio hacer o decisiones a medio tomar no solo es agotador, sino que es una de las mayores causas de insatisfacción que hay en nuestra vida. De hecho, existe un fenómeno psicológico que se llama la rumiación, que es cuando le das vueltas y vueltas y vueltas sin parar a un mismo tema. Por cierto, de la rumiación hablan en un capítulo de Entiende tu mente, uno de mis podcasts preferidos. Tienes también el enlace en las notas del capítulo para que no tengas que buscarlo. Bueno, pues eso. Que normalmente los seres humanos no necesitamos más de una hora para tomar una decisión. Todo lo demás es básicamente marear la perdiz. Más allá de la rumiación, es muy típico que dejemos temas abiertos en nuestras interacciones sociales. Por ejemplo, cuando alguien nos invita a una fiesta o a un plan que sabemos que no queremos hacer, pero que normalmente por educación decimos algo así como «No sé si puedo, déjame que mire mi agenda y te confirmo la semana que viene». Así solo consigues tener que volver a tomar esta decisión una o más veces hasta que llegue el momento de dar una respuesta definitiva. Si sabes que no vas a ir pero no quieres decir un no rotundo, siempre puedes hacerlo al revés y decir algo como Estoy casi seguro de que no puedo, en principio no cuentes conmigo y si al final pudiera, te aviso. Eh, ahora que lo pienso, si me conoces y alguna vez te he dicho esto, bueno, pues lo más probable es que el plan no me apeteciera mucho, lo siento. Nos pasa también con esas conversaciones incómodas que tenemos que tener en algún momento pero que vamos retrasando en el tiempo lo más posible hasta que son inevitables. Piensa en esa conversación con tu jefe o con tu pareja que crees que va a suponer un conflicto pero que más tarde o más temprano vas a tener que afrontar, y la vas retrasando, y dándole vueltas a qué vas a decir tú y qué te van a responder y a cómo va a salir la cosa, y bueno, al final, además del momento incómodo de la conversación, te has tirado dos semanas comiéndote el coco y malgastando tu energía. La quinta y última estrategia que te quiero contar es, simplifica tus decisiones rutinarias y deja la variedad para tu ocio. Y es que, al final, todo lo que te estoy sugiriendo se puede resumir en simplificar nuestras decisiones, bien tomándolas más rápido o bien convirtiéndolas en hábitos y eliminándolas del todo. Como regla general, cada vez que tomes una decisión sobre algo habitual o rutinario que no tiene importancia para ti, piensa en cómo simplificarla. Por otro lado, reserva la variedad, el hacer cosas nuevas o diferentes para tu tiempo de ocio, allí es donde más las vas a disfrutar. Eh, por ejemplo... Entre semana yo suelo comer fuera de la oficina o pedir comida con mis compañeros. Esa comida es parte de mi rutina y me sirve para ganar energías y también para pasar un rato agradable con mis compañeros. Pero la comida en sí no es algo que me importe mucho en ese momento. Así que cada vez más intento no tener que decidir. Dejo que otros pidan antes que yo y pido la opción que más me guste entre las que ellos elijan. Esto es radicalmente diferente de lo que hago cualquier fin de semana si salgo a cenar a un restaurante, por ejemplo. Entonces sí, eh, dedico todo el tiempo que quiero a leerme la carta y pensar en qué es lo que más me apetece probar, e incluso investigo recomendaciones en alguna aplicación o en algún blog antes de ir, porque ahí sí quiero gastar mi energía. Como ves, evitar la fatiga de decisiones solo requiere hacer pequeños ajustes en tu día a día. A cambio, puedes ganar cada vez más fuerza de voluntad y energía para hacer lo que realmente te importa. Así que recuerda los cinco consejos que te he contado. En primer lugar, planifica las decisiones diarias la noche anterior o elimínalas del todo si puedes. La segunda estrategia que te recomiendo es «haz que tu tarea más importante sea la primera del día». En tercer lugar, evita deliberar hasta que puedas actuar. Mi cuarto consejo es que no dejes temas abiertos. Y la quinta y última clave es, trata de simplificar tus decisiones rutinarias y deja la variedad para tu tiempo de ocio. Y hasta aquí el mini capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no te lo pienses mucho y toma una decisión rápida. Recomiéndalo y sobre todo suscríbete en iTunes o en Evox, así me ayudarás a llegar a mucha más gente. Recuerda que encontrarás este y todos los demás capítulos del podcast en mi web, jaimerrodríguezdesantiago.com barra Kaizen. Además, me gustaría que este podcast esté en permanente evolución, sobre todo al principio, así que si tienes sugerencias de cómo mejorarlo o temas que te gustaría que tratara, no dudes en escribirme a kaizen arroba santiago.com. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.